0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Deux jours avant la fin du masque au Québec, la vie reprend son cours. Trop de demandeurs d'asile selon Legault et un deuxième rorcal aperçu à Montréal. Hello tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, c'est encore Anne-Sophie au micro et on y va sans plus tarder avec les nouvelles d'aujourd'hui, on est le mercredi 11 mai 2022. Je débute avec une nouvelle de dernière heure. Un deuxième rorqual a été aperçu à Montréal. Ça fait donc deux baleines à bosse cette semaine chez nous. Ils sont présentement là à la recherche de la bête qui n'a qui pas été vue visuellement, mais euh, le rorqual a quand même été observé là, selon des... Euh, des biais d'observation simultanés. C'est comme des pilotes marines marchandes. Bref, un concept un peu compliqué. Mais bref, il y a vraiment une deuxième baleine à bosse, un rorqual, Et ce serait cette fois-ci près du Cap saint michel à Varennes, qu'elle aurait été observée. Elle semblait se diriger vers l'île sainte hélène Il y avait quand même des doutes depuis lundi qu'il y ait un deuxième rorqual, Et là, voilà, ça a été confirmé. Point de presse aujourd'hui du docteur Luc Boileau, directeur de la santé publique par intérim. On dirait qu'à chaque fois qu'on entend point de presse, c'est jamais bon signe, mais là où on est rendu, euh, ce sont des points de presse encourageants par rapport à la situation de la COVID-19. Là, euh, la situation épidémi épidémiologique va vraiment dans le bon sens, selon le docteur Luc Boileau. On voit euh, la baisse des décès, des hospitalisations aussi et des absences euh, chez les travailleurs de la santé qui n'ont pas trop de conséquences, donc ça va bien. On a aussi annoncé que la santé publique va réduire la fréquence de ces points de presse. Normalement, normalement, on en avait un par semaine et là, on va tenter de diminuer ça parce que ben ça va bien. Des bonnes nouvelles. On euh, nous a aussi parlé lors de cette conférence de presse de ces doses de vaccins de rappel hein, qui sont conseillées d'aller chercher. On a la première dose de rappel qui est aussi appelée la troisième dose qui est recommandée pour les personnes de plus de 18 ans. Et euh, on dit aussi que pour les femmes enceintes et pour les travailleurs de la santé, là, c'est une dose qui est recommandée. Euh, et aussi pour les 12 à 17 ans, s'ils ont des problèmes de. Qui, ben, en fait, s'ils pourraient avoir, avoir des complications liées à la COVID-19. Il y a aussi cette quatrième dose qu'on appelle la deuxième dose de rappel. Celle-là ben, est recommandée pour les Québécois qui vivent en CHSLD, en résidence privée euh, ou pour aînés, là, et aux personnes qui vivent dans des milieux qui ont euh, un risque plus élevé ou qui sont avec des personnes vulnérables. On nous a aussi parlé, finalement, dans ce point de presse-là, de cette mesure qui va être levée samedi. La fin du masque, ça arrive très vite, c'est le 14 mai. Alors, partout au Québec, dès samedi, plus de masques à part pour les transports en commun et les centres hospitaliers et les CHSLD. Ça arrive vraiment vite. François Legault demande à Ottawa de fermer le chemin Roxham, où de nombreux demandeurs d'asile entrent illégalement au Canada. Parce qu'on aurait tout simplement plus de place pour le moment pour ces demandeurs-là. On est presque à capacité maximale selon les données. Tu rappelles que le chemin Roxham, ben c'est ce passage frontalier entre les États-Unis et le Canada qui est incontrôlé En fait, il n'y a pas de contrôle comme quand vous passez les douanes, disons, pour aller dans le Maine. Et euh, ben là, ce qui se passe, c'est que le ministre de l'Immigration du Québec, Jean boulet estime qu'au rythme actuel, là, il y a 35 000 demandeurs d'asile qui vont se présenter à la frontière cette année, si ça continue comme ça. Et lui dit qu'il faut vraiment fermer ce chemin-là. Et ça, ça doit passer par Justin Trudeau. Hein? Ça passe par le fédéral. C'est pour ça que Legault l'a interpellé aujourd'hui. Mais le gouvernement de Justin Trudeau ne s'est pas engagé pour le moment à fermer le passage Frontalier, Il assure que les négociations avec les États-Unis pour une, pour une nouvelle entente là, en immigration vont de bon train, mais selon Québec, c'est beaucoup trop long et là, c'est Québec qui écope de ces délais. Le gouvernement dit aussi être en train de négocier avec les États-Unis pour qu'ils aient une entente et que les déplacements soient régulés. Donc, peut-être que ce dossier-là là, va bouger dans les prochaines semaines. La semaine passée, une nouvelle qui a fait beaucoup jaser, c'est lorsqu'on apprenait que le droit à l'avortement pourrait être renversé. Aux États-Unis, donc euh, les démocrates là, du Sénat américain ont tenté de faire voter une loi. Ça c'était en cours pour garantir que ce droit-là au fédéral, donc pour qu'il n'y ait pas de problème pour les femmes qui veulent se faire aborder, pour que ce soit juste un droit acquis. Mais euh, on apprenait aujourd'hui en après-midi qu'ils ont échoué à adopter cette loi. Faut dire que c'était un vote symbolique là parce que ben c'était voué à l'échec en fait parce que la majorité des démocrates au Sénat était trop petite pour leur permettre d'adopter un tel texte. Il leur faudrait une majorité augmentée de 60 voix sur 100, puis c'était quasiment impossible, malheureusement. Mais toute cette histoire-là d'avortement aux États-Unis, faut le dire, ça a encouragé le gouvernement du Saint-Trudeau à établir un plan pour améliorer l'accès à l'avortement. Aujourd'hui, c'est le ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, qui a annoncé un financement de plus de 3,5 millions de dollars pour des projets justement, des projets qui visent à améliorer l'accès à l'avortement en éliminant certains obstacles et aussi là, à offrir à la population de l'information plus exacte sur la santé reproductive pour que ce soit plus clair pour les les dames ou les hommes même. du a aussi rappeler que les droits reproductifs là, et sexuels sont des droits de la personne, mais que l'accès à l'avortement, ça reste un défi pour trop de Canadiennes. Petit mots sur le conflit en Ukraine, un peu moins d'actualité aujourd'hui, mais je vous partage quand même euh, quelques actualités. Premièrement, Mariupol, vous vous rappelez, cette usine d'Azovstal où les, les civils ont été évacués. Mais là, pour le moment, il y a encore des militaires qui se trouvent dans l'usine, qui, qui sont et qui n'y arrivent pas à sortir. Des militaires qui sont pour la plupart blessés dans des conditions misérables. Et là, aujourd'hui, il y a des Ukrainiennes, les femmes de ces soldats qui ont rencontré le pape pour demander au pape de l'aide pour libérer les soldats. Une situation bien difficile pour eux. Sinon, une autre actualité, vous savez, ça fait quand même 77 jours qu'il y a un conflit en Ukraine, 77 jours que l'Ukraine continue de se faire bombarder. Eh bien Selon l'Allemagne, selon le chancelier allemand qui s'appelle Olaf Scholz, l'Ukraine va devoir lutter pendant 100 ans contre les conséquences de la guerre. Et ça, ça risque d'être difficile. L'Allemagne qui a déjà été bombardée pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui dit que selon leur expérience, l'Ukraine va devoir avoir au moins 100 ans pour s'en remettre. Une autre actualité sur le conflit. Ben là, C'est une bonne nouvelle quand même parce que le premier vol non-lisé de réfugiés ukrainiens va arriver à Montréal-Trudeau le 29 mai. C'est ce qu'a annoncé Immigration Canada. Les vols vont être disponibles pour les titulaires d'AvuCU. cu C'est approuvé sur la base du premier arrivé, premier servi. Et ils vont partir de la Pologne. Je vous parle d'une ville qui est de plus en plus dangereuse, une ville où normalement il faisait bon vivre et où maintenant les résidents sont tout simplement des fois inquiets d'aller prendre une marche en soirée. C'est Laval, cette ville en banlieue de Montréal. Là, on parle de trois fusillades en trois jours. Hier, c'est un homme de 33 ans qui a été blessé par balle en plein beau, euh, en plein beau mardi, là. Et euh, même chose lundi. Et sur la scène d'hier, il y a des vidéos qui ont été enregistrées. Il y avait une caméra de surveillance et toute la scène a été filmée sur la vidéo. On peut voir, il y a deux petites filles de 11 ans qui jouaient dans la rue à quelques mètres de la scène et qui ont été témoins de l'événement. Imaginez, à 11 ans, on les voit se mettre à courir là, pour aller se barricader euh, dans la maison. Elles sont euh, tout simplement... Apeurée. Et, euh, les deux policiers se sont occupés d'elle, bien sûr, mais selon la mère qui a été contactée par TVA Nouvelle, il y a une des deux fillettes qui aurait subi un choc post-traumatique. L'événement d'hier euh, est similaire à celui de lundi, alors que plusieurs coups de feu avaient été tirés, là, dans le secteur de Chemédée. Les euh, résidents, ben, ils sont allés, les journalistes TVA de Radio-Canada, un peu partout, sont allés rencontrer les résidents du quartier, de la ville, qui sont de plus en plus inquiets et on se demande là, ce que ça va prendre pour retrouver la tranquillité de leur ville sans toujours être pressé et stressé à, à se dire est-ce que ça va tirer de partout. Donc, euh, j'espère qu'on n'aura pas d'autres histoires comme ça dans la semaine parce que trois, c'est déjà beaucoup. Et voilà, je n'ai pas de retour dans le passé aujourd'hui, j'ai rien d'intéressant pour vous donc je vous souhaite une belle soirée puis on se dit à demain. Bye bye!